0: Meu né? O seminário me deu Me deu tanta coisa boa o seminário Não me deu só conhecimento Me deu amizade Amizade verdadeira Porque depois de tantos anos A gente se formou, tem 10 anos esse ano 10 anos que a gente se formou E a gente não se fala sempre como eu, falei, como eu falei com o Maurício A gente não é aquele amigo De ficar todo dia mandando recado pro outro, outro Mas quando a gente se encontra para conversar É como se fosse ontem é como se tivesse se encontrado ontem para conversar Isso é coisa do Espírito Amém, irmãos? É Deus que gera em nós O pastor João está lá em Macaé Fazendo um trabalho maravilhoso também lá E conheci esse miserável solteiro né, miserável? E aí agora casado, duas filhas Dez anos depois Vamos olhar pelo pastor João Marcos Inclusive chamar os irmãos de miserável Eu aprendi com ele, amém, irmãos? Vocês louve o Senhor, pela vida do pastor João Marcos Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer Pela vida do pastor João Marcos o Marcos é uma referência para mim, Senhor E eu sempre digo isso quando eu falo dele É uma referência de serviço Porque eu o conheci com o desejo e a vontade de te servir Então eu peço que agora Nós oramos todos com as nossas mãos estendidas Pedimos ao Senhor Usa a vida do pastor Que nós saímos daqui hoje com essa convicção De que o Senhor falou conosco através do seu servo. Nós oramos em nome de Jesus Amém e amém
1: Amém Bom dia irmãos, graças e paz Amém, amém. Mas em três anos que eu estive aqui pela última vez Eu estava sem voz Três né? anos eu te... Foi quando a igreja fez doze anos Facebook auxilia a gente na nossa falta de memória, né? Então aparece lá a lembrança então você né, Dentro de quanto foi. E é um privilégio para mim estar aqui, uma honra né? estar aqui nesse momento tão alegre da igreja que comemora 15 anos. A gente fica admirado quando vê as crianças, né? As crianças que não são mais crianças, né? Crescem rápido demais né? e a gente vai vendo vai que Deus Deus faz ver as crianças crescendo, ver a igreja caminhando, e isso é privilégio, amém? Bênção demais. Houve é, a mim falar hoje aqui, logo depois do Leandro, né, o nosso bispo primário. Depois o Maurício, o príncipe dos pregadores lá do Ventelamérica, né, pastor de uma boa igreja lá que está lá, aí sobrou para mim. Essa tarefa De pegar depois deles nesse texto E Fiquei desde o dia que o Alessandro passou Para mim o, o tema Pensando é, que poderia compartilhar Com os irmãos nesse texto Romanos capítulo 11 Verso 36 né? Pois dele, por ele E para ele São todas as coisas A ele seja a glória para sempre Amém minha parte, a minha mensagem de hoje é o que fazer o, o, que, o que é viver para a glória de Deus Se Deus então, se é por meio de se vender Porque Ele criou e porque Ele comprou E se é por Ele e não por qualquer outra coisa Nós vamos falar sobre o que deve, nós devemos fazer para Ele o que nós vamos dar para Ele Quais as nossas atitudes Amém irmãos Vamos orar mais uma vez Senhor Nós te agradecemos por essa manhã gloriosa aqui nesse lugar E que estivemos louvando o Seu nome com intensidade Com alegria nos nossos corações Colocamos aqui Senhor Seu nome acima de qualquer outro nome Neste lugar enquanto adoramos o Senhor E pedimos ao teu Espírito Santo Que fale conosco Que ministre os nossos corações em nome de Jesus Amém E aí tá aqui encontrar com irmãos queridos né? com O Beto, a gente fala sempre O Beto disse, eu vou lá, vou lá amanhã Eu falei, vai lá Vamos nos encontrar lá Vai ver minha irmã aqui falar que eu trouxe um Eu falei assim, Ele trouxe o bairro de dois Esqueci o nome dela Emanê Como é que eu esqueci o nome da Emanê, assim, né? senão E ela falou do meu avô que trouxe outras coisas e, Eu falei, então tá bom, né almoçava sempre as comidinhas que ela fazia lá, né? Era rua, Sarapatel, maior de dois também ela fez, também. Só coisa boa. Então é, é alegria demais estar aqui com os irmãos. Amém? E eu quero compartilhar nesse texto, eu acho lindíssimo, né? A partir do verso 33 parece que o apóstolo Paulo, ele não foi ele que escreveu né? com as próprias mãos, mas ele ditou essa carta. E parece que isso aqui foi um momento de êxtase dele que ele começa, eu imagino ele andando para lá e para cá, dentro de um espaço pequeno, e o amanuense dele olhando a, 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 tia, a pena lá e anotando, ele, pera, pera Paulo, ele não, não podia parar, porque começou um cântico novo, fluir. Porque é quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, com a palavra dele, pensando nele, adorando a ele, acontece esse tipo de coisa. E aí, o apóstolo Paulo faz essa declaração tão linda sobre o Senhor. E aí, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas que nós fazemos para viver, viver para Deus, viver para a glória dele. Amém? Primeira delas, abre sua Bíblia em 1 Coríntios 10, 31. O próprio autor de Romanos vai nos dizer em 1 Coríntios 10, 31. Diz assim, assim que é, vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, amém irmãos? Então para viver para a glória de Deus, viver para Ele, é fazer coisas comuns, como um tributo de adoração a Deus, fazer o melhor para Ele, amém irmãos? então todas as coisas têm um significado quando fazemos por meio de Deus e para a glória de Deus comer beber, fazer qualquer coisa torna-se um culto uma liturgia um momento especial que é para adoração ao Senhor não existe mais essa dicotomia entre o sagrado e o profano o momento em que eu estou lá no meu trabalho aqui é meu trabalho e o um momento que eu estou aqui no culto glorificado a de Deus Em Cristo, tudo é culto Tudo é adoração Amém irmãos? Tudo é para a glória de Deus Não tem mais eu estou lá eu estou aqui Eu faço isso, eu faço aquilo Eu faço tudo para a glória do Senhor E aí Nós precisamos pensar Como Colossenses 3, 23, 24 E 24. Paulo fala sobre os empregados, como eles devem trabalhar. Ele diz assim: faça como para o Senhor e não para homens. O seu trabalho, pode ser qualquer trabalho, é uma oferta de adoração. Tem. Dizem que um sapateiro chegou pelo Lutero e era convertido, em Colossenses 3, 23 e 24. Um sapateiro convertido chegou para Lutero e perguntou O que ele deveria fazer para servir bem a Deus Lutero respondeu para ele Faça um bom sapato e venda por um preço justo O que fazer para servir a Deus Seja o melhor do que você faz para glorificar o nome do Senhor A Bíblia nos promete ela disse lá, Deus disse lá para o povo judeu E nós podemos também nos apropriar dessa palavra Prometendo que nós seríamos cabeça e não calma Mas não no sentido de Que a teologia da prosperidade desses textos, Mas cabeça de liderança Cabeça de influência Cabeça, irmão, de, de colocar uma direção Para um povo que anda perdido Que não sabe o que fazer quando você faz tudo para a glória de Deus, você é Cristo no seu trabalho. Você é Cristo no trânsito. E ser Cristo no trânsito é bravo. O trânsito é eu... meu, Meu fraco. Claro, semana passada eu fui em Petrópolis ali, de Itaipava para a posse. Eu atrasado O cara, não tem nada contra o esporte vermelho, até bonito, mas o cara estava curtindo o esporte, aquele estado, tipo, sei como é devagarinho. Eu falei, esse miserável deve estar olhando o WhatsApp, não é possível, porque... Um lugar escuro, tem paisagem, e quando chegamos no quebra-mola, eu falei, pô, quebra eu falei, o que não é isso, irmão? Eu falei, esse senhor foi atrasado no culto. É? Mas você não deve fazer assim como eu fiz, não. Você deve esperar uma oportunidade. Quando não for faixa contínua de gravação. Isso é um exemplo bom é? Mas quantas coisas nós temos vivido e não temos vivido para a glória de Deus. Em todas as áreas. Quando você vai lá no, no rodízio, né? De pizza, eu, eu não vou mais. Eu parei, porque é, é um, aquilo é um templo de adoração. A, a gula, qual que é o Deus da gula? Tem um Deus aí que é o da gula. Eu esqueci agora. É? Então nós devemos, irmãos, tudo que nós fizermos, fazer o melhor. Eu soube ano passado Esse ano, que o, o ano passado Que o Albert Sey Da vacina Era um cristão E Deus deu para ele A receita da vacina que mudou Os rumos do mundo Uma delas, um cristão Ele falou que sonhou à noite E Deus deu a fórmula, ele misturou E deu a vacina Agora ele era já um cientista Ele era um pesquisador E dentro da área dele cabia Deus Porque Deus Cabe em qualquer área que você estiver Basta que você seja ali um cristão Um discípulo de Cristo Ou não Ou nós vamos continuar vivendo compartilhando. Domingo de manhã à noite Domingo é o dia do Senhor Domingo é o dia do Senhor De segunda a sábado o pau quebra É meu Eu estou por conta não, não podemos viver dessa maneira O apóstolo Paulo nos chama para comer, beber ou fazer qualquer outra coisa fazer para a glória de Deus eu ouvi um, um podcast de uma... histórias de minar para garotas rebeldes tem, tem um podcast lá de uma, de uma mulher negra que nos tempos da escravidão, logo após a libertação da escravidão nos Estados Unidos ela era, foi, ela era criança e ela era muito pobre, muito pobre. Eu esqueci o nome dela, não anotei, eu esqueci aqui. É. E ela cresceu colhendo algodão. Depois os pais dela, o pai dela morreu, ela foi viver na cidade, começou a trabalhar de lavadeira. E os produtos eram muito, muito, muito nocivos à saúde. E ela teve uma, ela cresceu, casou, teve uma filha na adolescência. O marido morreu. E ela descobriu alguma filha, um dia ela lavando roupa lá E ela pegou uma, uma doença no cabelo Que era muito comum nas mulheres negras naquele tempo Porque não tinha produto para o cabelo Era produto que era, era só para alisar, só para alisar Ou deixar, não tinha shampoo, sabão mesmo E ela descobriu que uma mulher tinha uma receita Que me sarava aquelas vezes na cabeça ela foi atrás dessa mulher Usou os outros produtos e o negócio melhorou demais Ela virou garota propaganda desses produtos Mas ela não ganhava dinheiro com isso Ela vendia para a mulher, não ganhava E ela um dia desesperada, pensando no futuro da filha dela Lá lavando roupa Ela começou a pensar em Deus e orar E ela, antes dela dormir nessa noite, ela fez uma oração E Deus deu um sonho para ela Mandou lá um anjo Negro alto, bonito. E ele disse para ela Se você vai pegar o produto X com Y, com Z você vai misturar e vai aplicar no seu cabelo. Ela acordou de manhã, correu, anotou, mandou a filha na loja dos seus produtos, ela misturou e criou o primeiro produto que ganhou os Estados Unidos inteiro, que é cabelo de negras. Que além de curar essas e deixando né, é o cabelo com aspecto natural Nós queríamos é limpar o cabelo Como nenhum outro produto que tinha lá E ela ficou muito rica E uma marca, ela foi a primeira mulher a alcançar um milhão de dólares A primeira mulher negra a alcançar um milhão de dólares A partir de uma oração que ela fez Deus pode fazer algo grandioso através de nós Quando nós colocarmos Ele em todas as coisas que vamos fazer. Para glorificar o nome dEle Amém, irmãos? Segundo Nós devemos Oferecer o nosso corpo Como instrumento De glorificação a Deus 1 Coríntios 6, 20 eu acho que eu, eu li errado. Está tá tudo certo. Eu li direito, né? É, diz assim: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Irmãos, quando fomos libertos da escravidão do pecado Os membros do nosso corpo deixaram de ser escravos do pecado Amém, irmãos? Deixaram de ser instrumentos de iniquidade Mas é quando nós pensamos no, no nosso corpo Às vezes nós pensamos na, na imoralidade sexual A imoralidade sexual é o pecado que eh, os crentes devem repudiar E é o que mais nós repudiamos aqui mas quando nós pensamos no nosso corpo nós não só podemos pensar na comida, no, no sexo mas algo que tem destruído o povo de Deus também é a obesidade, o comer mal os crentes pensam na bebida alcoólica mas colocam uma garrafa desse tamanho de Coca-Cola e bebem aquilo. nós precisamos falar sobre isso eu estava falando do rodízio aqui, né? eu estava atravessando um ponto aqui, o rodízio já é meu fraco Porque eu não tenho controle. E quando eu vejo, tá... a primeira vez que eu fui rodízio foi aqui no Rio, mas é uma vergonha. Ali da roça, né? essa pessoa da roça, quando chega de área de grande, eu não saco Aí eu vi ele começando na rua, tiro de folga, não sei nada, como se um rodízio da Parmê, lá né? que tinha, nunca tinha visto aquilo, Que era liberado, aquilo foi uma grande novidade para mim. Dois meses, um caipira Um caipira, aqui no Rio de Janeiro E aí, meu garçom essa aqui Que é essa outra e a do E eu não conseguia, o cara até com vergonha de dizer não para o garçom Que nem é por tanta gente a vergonha Chegou um de determinado momento, eu já tinha comido tanto Que eu não conseguia mais repetir na frente Eu olhei para lá, acho que eu tenho uns demônios lá eu olhei para o lado uma, uma criancinha assim, bem gordinha, assim, comendo, assim, De vergonha, não, não tomei não Aí a Bíblia, vamos conversar Eu falei, não, não posso ficar aqui não Olhei para o todo o documento E eu, quase nada Irmão, eu fui para a casa dela depois Eu fiquei até duas da manhã Não assumo o culto, quando ele um coito E aí deve ter na casa, lá da vizinha dela Pegar a chá para eu tomar, começando o namoro isso, é isso é uma vergonha Isso é uma vergonha Você chega no rodízio se você der glória a Deus você diz assim, glória a Deus, minha boa noite. Aí começava, glória a Deus, amém, irmão, aleluia. Porque todo mundo vai para lá e a gente se destrói, destrói nosso corpo. Você diz, eu não tenho relações sexuais ilícitas, eu não tomo nenhuma bebida alcoólica quando você vai orar que o fariseu disciplina si mesmo. Né? eu não sou como os demais que fazem sexo de todo jeito, que enchem a cara, que usam drogas. Mas quando você vai, tá diante daquele caso gentil, tá doido que você vai embora para outro ou outro você tá no seu lugar? E quer que você vá embora? Vai. Ele vai, isso vai chegar um momento que ele vai contar quantas coisas, quantas vezes ele foi lá e vai começar a se afastar para você. Ele sabe que você quer só comer mesmo, então. ele vai começar a parar e logo depois você vai embora. Quando você está diante disso, você precisa pensar Se o meu corpo é dentro do Espírito Santo Eu não posso fazer isso Porque se o meu corpo É para a glória de Deus Como eu vou destruir o meu corpo Com determinado tipo de comida Determinado tipo de bebida Não estou mais magrinhos para te falar sobre isso não, não é? Mas a gente fala também Que a gente quer alcançar, né? Isso deu é uma melhorada, viu? Deu é uma melhorada, eu é estou mexendo só com coisa natural, vai até torresmo. Em casa não usa óleo de cozinha mais, banho de porco, eu tenho que fazer, para produzir a banha, o que eu tenho que fazer? Eu vou jogar o torresmo fora? Não. E o torresmo é low carb, é Glute, gluten free, free. então, como né? E a gordura eu coloco num pote. E ali em casa a gente só usa coisa natural, banho é uma maravilha. Né? Mas nós precisamos pensar se o nosso corpo está glorificando a Deus Porque a gula é um pecado, tão pecado quanto a imoralidade sexual A destruição do corpo através da comida Também é a destruição do corpo semelhante que você faz com a droga Com a prostituição Nós precisamos pensar nisso O a minha comida está glorificando o nome do Senhor O meu prato glorifica o nome do Senhor eu consigo dizer glória a Deus dentro daquele prato, como é que você faz aquela oração? Você faz, a gente faz antes, né? Porque se a gente for fazer depois, fica difícil que a gente já já conteu até. Né? Então precisamos ter esse controle. Nós somos criados para a glória de Deus. E devemos refletir a glória de Deus. Amém, irmãos? A longevidade. É uma bênção que Deus deu àqueles que temem o seu nome, o Salmo 128 Diz que o homem que teme ao Senhor Terá os filhos dos seus filhos Menos que isso Nós não podemos aceitar a naturalidade o que está abreviando A nossa vida Será que é o jeito que a gente lida o no nosso corpo? Será que é a entrega que a gente faz a coisas Que estragam o nosso corpo? Será que é a preguiça Que é um outro pecado Que nos impede de glorificar A, Deus? a gente fica plantado ali Esperando a, a morte da dizer Lá na roça, fala assim Eu queria que o mundo acabasse em Para morrer encostado nele é encostado no barrão A é gente tá no versículo não Mas é bem certo isso As pessoas encostam mais Esperando a vida passar E depois correndo atrás E tentando mais mudar mais Aí é tarde Sabe, glorifique a Deus Outra coisa que nós precisamos pensar irmãos, Outra dificuldade nossa É, é lidar com o dinheiro Será que nós estamos glorificando a Deus Com a maneira que usamos o dinheiro que Ele tem nos dado Será que nós estamos glorificando ao Senhor Da maneira que administramos as finanças pessoais Será que nós glorificamos a Deus quando compramos compulsoriamente coisas que não tem necessidade nenhuma na nossa casa? Havia uma promoção lá na Black Friday, nessa semana. Você já fica querendo que a televisão de 70, 70 mils por hectare. Por 7 mil reais, 6 mil reais, barato. Você fala assim, isso aqui, pô, divido aqui em 24 vezes, né? Um jurinho aqui, mas vale a pena botar eu vou uma, pra quê uma televisão Uma sala de um apartamento Uma televisão de 70 polegadas O cara, você vai fazer mal Para as suas vistas, ele está é muito isso aqui ó. Eu vim não para o assim. Aí a pessoa tem tá um apartamento pequeno Bota uma tela, deixa a mão E uma dica, ele fica pagando cara, Depois aqui não faz sentido nenhum mais Porque só... cristão não está vendo negócio de globo Não que não é? Não Netflix tá Está só fazendo série de bandidos Todo bandido que tem Mais famoso Porque a Netflix faz, não faz um filme não Faz uma série E a gente gosta né? Né? Você está ansioso pela, Pelo três da casa de papel? Narcos né? Break that. Só bandido, é só bandido A gente precisa disso Como a gente usa o nosso dinheiro O nosso recurso Irmão, já falei aqui sobre dirigir, como é que a gente vai um dia, um motorista de ônibus O sinal amarelou, eu parei, o cara tem câmera lá no sinal Ele freou, ele vem piscando, falou, ele freou em cima de mim Ah, eu desci do meu carrinho, é, mais desci bravo O que foi, cara? O sinal está fechando Quer se esse cara sai de lá com pedaço de casa e está revoltando. Eu não fui manso, eu peguei ali. Eu não glorifiquei a Deus. Meu carro tinha adesivo da igreja, não põe mais. Até eu acertou a minha vida, não põe mais. Porque o cara fala, ah, eu quero adesivo da igreja lá. Ele quer é crente, entendeu? Aí ele deu adesivo maior, ele fala, deve ser até o pastor para ter que esse adesivo deixa a mãe no carro, deve ser pastor da igreja. Hã? Não, 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 eu não coloco mais. Não podemos, irmãos, permitir que em momentos de. De ira Momentos em que o nosso ânimo Se exalta A gente deixa de glorificar o Senhor Porque nós estamos fazendo tudo Para Ele Aleluia. Para Ele É muito triste ver Como, como, como os cristãos Têm sido reconhecidos né? Uma vez meu avô fez um aniversário Que de velho, depois, depois que passa de 80 anos Tem que comemorar Tem que fazer muito, meu avô se converteu com 80 anos já contei para vocês, não. mas é da parte é como uma bênção, principalmente Todo ele era certo, aí um grande Aí Foi fazer uma coisa da moda né É colocar o chocolate tipo, Em cima da mesa para tirar a foto Os, os crentes foram tem sabido por tipo que comendo Quando foi tirar a foto Não tinha mais na para bater O pecado foi precário. ó Isso se chama visão Lá no da roça Não tem isso espalhar o dentro um de de chocolate Só vi a gente assim. <risos> depois quando de a foto, não estava vazio, não tinha nada demais. As pessoas falam assim, crente não fume bebe é, mas o que come. Isso é alguma virtude? Nós não podemos ser conhecidos, irmãos, pelos nossos maus comportamentos, eles não glorificam ao Senhor. Nós somos chamados para ser santos tá aí, ó. Separados, chamados por Deus para sermos santos, para sermos a glória do nome do Senhor. Gente, um picuinho, picuinho, qualquer coisa, uma encrenca, aconteceu um negócio lá no Bíblia. Eu achei absurdo. Agora a outra lá tá, estava a situação Só para manipular. A outra falei: Você não vai pedir desculpa, mais. Agora fala que você já conversou comigo. Eu acho absurdo um crente pega uma pequena ofensa e diz, não, eu não quero abraçar, não eu não estou bem, não quero conversar você precisa perdoar como você vai glorificar a Deus se você não consegue perdoar o seu irmão, e fica aí cheio de feridinha, que não sei o que eu vou mudar de guerra, né? não aguento não, 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 não. Caso de ferida ambulante sem tratamento, isso não é viver para Deus, isso é viver para si mesmo porque quem não perdoa está olhando só para si A pessoa não ofendeu amargamente Ah, pare com isso Lembra da parábola que Jesus contou Do credor e do passivo Lembra dela Ele teve uma dívida gigante perdoada E aí o outro estava devendo um, um negocinho pra ele, um ele agarrou e me paga É assim que a gente se comporta E aí ele foi lançado ele, a, a liberdade que ele teve da dívida Acabou porque quem não perdoa é um prisioneiro, é um prisioneiro, prisioneiro do passado, prisioneiro daquele que te ofendeu e Cristo nos chamou para a liberdade, seja livre, em nome de Jesus perdoe, libere, perdão, seja curado e glorifique ao Senhor porque você foi chamado para viver para Ele, se a gente for enumerar o tanto de ofensa que a gente sofre como pastor, porque que a gente anda no bagaço. porque que a gente já ah, tem três anos e a gente merece sete. Se a gente sentar, qualquer pastor. Paixão... Beto está plantando uma igreja lá na Rocha. O Alessandro é o mais velho que o nosso decano aqui, o Alessandro. Né? Eu estou lá em Macaé. Se você sentar conosco informalmente e ouvir as nossas histórias, talvez você precisa ver, não, né? coloque uma câmera. Escute a gente conversar sobre o nosso cansaço. Sabe quem cansa? o que cansa? Achou? Até vi, alguém falou aí, não sei quem publicou, vocês estão se lembrou? Alguém publicou aqui? O que nos cansa muito é tentar fazer o. Onde? Onde está? Quem? quem é que escreveu lá? As sete coisas. Ah não, tem uma, tem uma frase aí que a gente quer, foi do Neubarreto, que a gente quer fazer ah, pessoas que não nasceram de novo. Sem... São as pessoas que estão na igreja Se comportam como crentes Mas nunca tomaram uma decisão Ao lado de Jesus Nunca se arrependeram de fato dos seus pecados Vivem Como se fossem crentes Mas nunca foram regenerados Nunca passaram pela cruz, Nunca receberam o sangue de Jesus Vai morrer, vai para o inferno Porque não é acostumar a igreja Que vai te levar para o céu É receber Jesus como um Senhor e Salvador de sua vida e por ele não permita que seus filhos fiquem sem aceitar Jesus porque eles estão na igreja bonitinhos, não evangelize, porque se morrer sem Cristo vai para o quinto dos inferno eu não sei se entender é tem quinto o pessoal fala que é. não adianta irmãos, a gente viver na igreja viver religiosamente se nós não estamos dispostos a sacrificar sacrificar é sacrifício. Tem dia eu falo, meu Deus, eu não estou aguentando mais. Já estou mesmo. Falou assim, mas ele morreu no meu lugar. Eu vou mais um pouco, senhor. Me ajuda, eu vou atrás. Eu vejo aquelas palhaçadas. Entendi, eu tenho dia às vezes. Se você encontrar comigo é segunda-feira, você sai de baixo. Segunda-feira, entendeu? Fui ter uma, uma obra lá que uma profeta da minha sogra, então eu achei um de um pedreiro lá que é de desviado era um pastor itinerante. aí ele ficou me cutucando até eu falar hoje um todo bom dia mas já que você quer que eu fale eu vou falar para você primeiro lugar, nunca fique se apresentando que você era pastor, estudou lá no Caramba, não sei aonde se converte você precisa dizer, aí pronto aí outro dia eu cheguei lá mais tranquilo era uma quarta, nossa, o pastor está tranquilo foi hoje na segunda hoje na segunda porque, irmãos, a gente tem uma, uma medida de sacrifício que nós temos que fazer. E eu, eu chego no terceiro ponto para vivermos para a glória de Deus. Nós devemos viver para abençoar outras pessoas, a fim de que as ações de graça daquelas pessoas glorifiquem o nome do Senhor. Amém? Irmãos? Segundo aos Coríntios 2, 4, 15, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos. Faça abundar a ação de graças para a glória de Deus Nós precisamos entender que fomos chamados para servir uns aos outros Amém? Servir uns aos outros E não esperar sermos servidos, mas a gente vai primeiro E serve Deus é glorificado quando nós expressamos Amor, compaixão, comunhão uns pelos outros Não é isso que Jesus falou? No capítulo 15 de João Ou 17 Quando ele orou que ele, ele ia ser conhecido quando nós fôssemos Hã? Fôssemos um Mas o que falta Que cada um de nós Acaba querendo uma retoma Em torno de si De proteção e de, de espera que alguém sirva E a abundância de, de igreja Que nós temos então as pessoas procuram no seu cardápio O que tem aqui? Aqui tem livro Ah, tá, tá bom Não, não, aqui não dá para mim Aqui já passou um pouco dessa fase Você tem membros mais antigos nesse igreja. Agora, tanto o Roberto quanto eu que Estamos há Três anos Plantando igrejas Os crentes mais velhos chegam Você fala assim, opa, tem um desimisto aí Uma né? Né? Então, pessoa que vai ajudar A liderança da igreja Agora sim vai melhorar. ele chega lá, dá uma olhada, e vê se a salinha das crianças é boa. E ele pergunta assim, o que, eu, o que eu posso ajudar aqui? Mas como alguém que está de cima, mas não está disposto a sacrificar nada. Porque no primeiro embate, na primeira dificuldade, ele vai embora. Fala, Deus me mandou embora. Podia até falei com um para ir. Eu falei. Eu falei. Porque você pode falar até mal das pessoas, não pode? Não. Pode, né? mas, mas falar mal da pessoa na cara dela, o que, que você quer com ela? Você, você quer perguntar, não quer? Se eu falar mal de você, você é na sua nada acabei de pegar uma semana difícil. Dormir a noite cansado. Aí eu, eu, achei, eu achei que a pregação tinha sido boa, hein? Na cabeça, é, até embora tinha sido uma assim, semana difícil, preguei, E cansado demais. Aí foi falar um livro de presente com miserando aí eu falei, olha, as pessoas um livro aqui para a gente conversar o Gerardo falou que a pregação não tinha noção, A minha cara falou isso, que lá no culto à noite, ele tinha sido um peso que ele foi por causa da esposa dele você está recalou, cara esse é o livro aí eu falei assim, cara, caça um beijo igreja para você, meu irmão só daqui a eu um tempo belo, estou esperando o meu dia, não foi dando eu estava revoltado para ti eu falei, tem muita igreja boa Não sei se isso aqui não te serve Agora se isso aqui é um peso para você E falou da minha família Falou do jeito que as minhas filhas estudam E já assim, sabe como é? Nós precisamos, irmãos É Entender Que nós precisamos amar e servir aos outros Falar no sentido de ajudar E não de criticar e de botar para baixo De humilhar e de ofender Tenha paciência uns com os outros Deus é glorificado quando nós servimos Se você vê em Atos capítulo 9 De 36 a 43 A história da Tabita Ela era uma discípula de Jesus Mas ela não era uma pregadora Ela fazia roupas Ela fazia roupas E ajudava as mulheres pobres Daquele lugar quando ela morreu, o pastor Leander fez um devocional, não sei se o eu nunca mais me esqueci desse devocional. Coloquei o verbo grego, quando falam que eles, eles mostravam as roupas, eles pegavam a roupa do corpo e mostravam uma roupa que David tinha feito vestido para ele. Ela usou o talento que ela tinha de ser
0: costureira
1: num tempo difícil, mas não tinha tanta abundância de, de tecido, e fazia roupas para quando ela morreu Houve uma comoção Porque aquela pessoa era espetacular imagina uma pessoa Não é qualquer pessoa que vai gastar seu tempo Para vestir um outro. Pode até ser com uma roupa que você não usa E se coloque lá Para você pegar e fazer e vestir E investir nas pessoas Nós precisamos entender que a igreja É uma comunidade Nós precisamos viver em comunhão uns com os outros abençoando uns aos outros e quando alguém se lembrar de você... Que seja como lembrou de Tabita... Como nós vamos fazer sem essa mulher? Ela morreu... Eles foram... Pedro... Ela morreu... Ela servia aqui a gente... Ela era é uma bênção... E o texto diz que ela era é uma discípula de Jesus... Discípulos de Jesus... irmãos, fazem falta... Fazem falta... É quando morre... Ela morreu... Irmãos. Ele descansou... E nós também... Não é isso... As pessoas falam assim... Como a gente vai fazer... Fazia diferença aqui a presença da igreja A presença desse cristão aqui Faz toda a diferença Daquele jovem, daquela adolescente Daquela senhora Ela tinha um sorriso, ela tinha um bom dia O profeta, o Eliseu Passava e dizia bom dia para o um casal Que não tinha filhos Lá em Saré A mulher falou Esse homem é um de Deus Vamos fazer aqui um quartinho, uma cama, uma mesa, uma lâmpada aqui para ele. Ele para falar, não tem uma pregação, não tinha um culto na internet. Ele não tinha Instagram, não tinha nada. Ele passava sabe, dizer, Bom dia. Bom dia. Chama o Deus. Porque quando você é um discípulo autêntico, até o seu bom dia, a sua presença abençoa E as pessoas dão graças a Deus pela sua vida. E aí você vai glorificar o nome do Senhor. Amém. Nós temos exemplos, irmãos, na história recente. Por exemplo, o Jim Edwards foi o que morreu aqui nos índios, aqui na América do Sul. E depois, o negócio não foi ele morrer, não. O maior mistério foi a esposa e o filho voltarem para onde ele tinha morrido, assassinado pelos índios que ele queria alcançar. Nós temos histórias, irmãos, como o Nazir que vai estar lá na igreja após de dezembro, uma missionária... Que trabalhava no estado de Minas Gerais na Secretaria de Educação. Ela está 17 anos num lugar em que nem a igreja e nem a cidade cresce muito pelo contrário, é muito 17 anos sem salário. Ela tem 72 anos. Ela perdeu o emprego dela porque a igreja que era mantenedora da época não, não, não pagou lá as contribuições. Ela perdeu o pensionário, não pagou licença em vencimento. Ela até trabalhou algumas vezes na Secretaria de Educação porque ela tem um currículo. Nessa é, área administrativa de educação é, inigualável, então ela foi secretária de, de educação do município duas vezes. Ela está lá todo domingo, ela prega, ela aula particular, ensina as pessoas a comer. Porque o pessoal do roça não sabe comer direito. Se não usar salada, ajuda a plantar horta, carrega esterco. 17 anos servindo, irmão. Nossa irmã Tabita aqui Agora assim, mais perto de nós quem pôde conhecer ela, ela em vida A mulher morreu Ela não quis se mudar do seminário Quando o marido dela morreu Ela ficou morando e ela morreu no, Morando numa suíte Dentro do seminário de até o C.F. Até 2007 tinha Tabita Fazer devocionais para nós Chegava alguma coisa lá Ela falava assim, chama o João Uma vez ela me chamou lá e Tinha morrido um pinguim que tinha os termos novos, só que era termo feito né, por encomenda. O termo da era larguinho, só que o braço era curtinho. Você falou, foi um que Não é possível. Sempre que morreu o pastor, ela chamava gente lá para experimentar as outras. Mas você sentava com ela e conversava. Você era tão abençoado com a presença de Deus ali. E aí, quando estava assim, mudando um de assunto, ela não não, espera, espera,
0: espera. Vamos orar.
1: Porque tudo que o diabo quer é que nós não terminemos essa conversa com oração. E aí acaba na mão da gente O discípulo de Jesus Ele faz diferença onde ele estiver. O William Keller, ele foi para a Índia. Ele sacrificou, acho que não tem nenhum. Ele sacrificou a esposa, filhos, a própria vida dele. Ele era um sapateiro, mas era autodidata, pastor leigo, batista. Foi para a Índia quando ninguém não tinha, não tinha ninguém lá ainda. Ele foi e morreu no campo. Ele foi um dos poucos missionários da história que nunca mais voltaram para a sua terra. Morreu lá. Uma vez queimaram todo o escritório dele, um monte de enciclopédias escritas, traduções da Bíblia, do, do sânscrito, muita coisa. Queimaram tudo. Será é que ele fez? Ele orou e começou outra vez. Dizem que lá na Índia tem uma faculdade. Que foi, não tem nome dele foi ele que fundou uma universidade. Um cristão que devotou a sua vida para servir a Deus. E hoje, os cristãos, como nós aqui, podemos glorificar a Deus pela vida do William Nós somos chamados para dar glória ao nome do Senhor e viver para a glória dele através de tudo. Como cristãos, amém. E último lugar: viver para Deus. É manter-se fiel a Ele e a sua missão a despeito de todos os resultados. 1 Coríntios 3, 8 e 9. O apóstolo Paulo diz assim: Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o galadão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus Irmãos, nós não podemos medir a nossa vida cristã Não apenas a missão, mas a nossa vida cristã Por resultados, mas sim por fidelidade Amém? Não por resultados, mas por fidelidade Porque um planta outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus Eclesiastes capítulo 11, verso 6 diz que nós devemos lançar a semente o tempo todo, porque nós não sabemos qual vai germinar. Nós devemos ser perseverantes. O Salmo 126 fala que aquele que sai andando e chorando, levando a preciosa semente, voltará com júbilo trazendo seus frutos. Nós devemos ser fiéis ao Senhor, independente dos resultados. Perseverantes, fiéis. Para o nome de Deus ser glorificado Nós temos aqui O apóstolo Paulo em Atos 20 18 a 21 Lá em Éfeso Se despedindo daquela igreja Ele diz Quando chegaram Ele, ele lhes disse vocês sabem como vivi o tempo todo que estive com vocês Desde o primeiro dia que cheguei à província da Ásia Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas Sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus Vocês sabem que não deixei de pregar Nada que fosse proveitoso Mas ensinei-lhes tudo Publicamente de casa em casa Testifiquei tanto a judeus como a gregos Que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Nós precisamos ser fiéis. Amém. O apóstolo Paulo ele diz assim. Eu fiz tudo o que deveria fazer. Isso é uma coisa de consciência minha. Tranquilo. Ele não está dizendo aqui o resultado que ele teve em Éfeso. Ele teve um resultado maravilhoso. A igreja de Éfeso prosperou. Cresceu. Formou presbíteros. Mas quando ele estava pregando em Atenas, no Areópago, ele foi chamado de Tagarela. E o texto diz em Atos capítulo 19 que poucos creram, poucos. Nós não devemos buscar por resultados. E aí nós olhamos como pastores, né? A gente olha lá o Instagram das igrejas, church, né? A gente olha, será que está certo botar o nome church? Pensei nisso já, a parede preta já tem A parede preta é só você, sabe qual é o negócio? Conselheiro Beto, falei, Beto, põe aí que é bom, pelo menos a foto está bonita. Eu já ia te dar conselheiro, estava fazendo um projeto, cara. Parede preta, Mas, é, estou um alguns crescimentos de igreja, e a gente ralge, trabalha, prega, e diz, meu Deus do céu, eu estou tudo canto. Se tu tivesse a oportunidade de lá no campo, Beto, É na roça que eu moro. Você entra assim e não tem saída, é uma rua só para entrar Grande galão, bairro do povo, é um grande desafio aí você acredita que eu, eu sou assim, não estou muito otimista mais não, estou bem E aí eu fui, eu separar a relação de membros para preparar uma, uma documentação lá o contador Eu fiquei até feliz que eu vi que eu tinha 46 membros ativos, ativos Mas eu vi, já tem mais dois para sair ativos. ativo, banco dos inativos Então tem 44 44, foi mesmo, Deus tem dado algum crescimento, mas nem se compara ao que a gente vê em outras realidades, agora o chamado de Deus, eu tenho certeza que Alessandro e Beto, também olham isso, porque, porque a gente quer saber o que eles fazem, o que a gente precisa fazer, a gente quer que a igreja cresça, porque com a igreja crescendo, é, é, teoricamente são pessoas indo para Jesus, mas o nosso chamado, não é, para os resultados numéricos Mas o nosso chamado É para sermos fiéis a Deus Amém, Amém? Paulo disse lá em 2 Timóteo 4, 6 e 7 Ele diz: Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão De sacrifício E o tempo da minha partida está próximo Ele diz assim Combati bom combate Acabei a carreira e guardei a fé. Não tem aqui nada sobre multidões Não tem nada aqui Sobre é, muita gente sendo ganha para Jesus. Não tem aqui a lista que a gente faz dele hoje? Ele não tinha essa lista aqui de 27 livros. Ele não tinha para ele. Eram cartas, um trabalho. Não tem a lista das igrejas que ele plantou. Ele só tem uma coisa na cabeça dele: Eu combati, combati o bom combate. Eu completei a carreira, eu guardei a fé.
0: Às vezes nós olhamos e
1: vemos tantos resultados. E ficamos assim, Senhor. Como eu faço? Deus diz assim: seja fiel no pouco Nem sempre você vai ver quando ele vai te colocar sobre mim. Nem sempre. mas você pensa assim: eu estou sendo fiel no povo. Agora essa igreja está fazendo 15 anos. Deus. Eu conheço a igreja desde 2006. Eu prego nessa igreja desde 2006. Eu tenho certeza. O vosso pastor sabe o que é ser fiel Exemplo para nós Quando nós vamos plantar uma igreja Um desafio gigante Ele teve alguns né, No começo da caminhada Ele teve alguns atropelos Que ele mesmo não tivemos a, a, Como é que é o nome sua A doada, Um bebê Começou junto as igrejas igreja então Acabou de fazer 15 anos depois vem de Bernardo, aquela luta e troca de endereço, vai para o salão de festa volta, e ele está aqui. Vocês têm um pastor fiel, cola nele, porque é raridade por aí, viu? Pega junto, faz que nem Moisés lá, baixando o braço e O Arão e o outro lado ficar do lado dele, tá? Cola, pastor. Porque pastores fiéis são raros, porque a maioria sai por dinheiro. Sai. Saia com uma proposta melhor. Claro que às vezes Deus nos orienta de uma forma diferente, mas eu tenho visto muito saindo com as finanças. Então, assim, sempre continue fiel, né? que seja por mais 15 anos, por mais 20, enquanto
0: Deus der o mistério, você continue fiel. Nós temos o um exemplo,
1: irmãos, de dois profetas na Bíblia, eu já caminhando aqui para concluir. Um profeta é o profeta Isaías né? Se você abre o capítulo 5 Você vai ver lá No capítulo 6 Quando Deus o chamou Capítulo 5 O verso 9 É o verso 8 né? Que a gente gosta mais é do 8 né? Então ouvi uma voz do Senhor Comclamando Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi Eis-me aqui, envia-me E aí no verso 9, Deus então diz para ele Vá e diga a este povo Estejam sempre ouvindo Mas nunca entendam Estejam sempre vendo E jamais percebam Torne sensível o coração deste povo Torne surdos seus ouvidos e feche os seus olhos Que eles Não vejam com os olhos Não ouçam com os ouvidos, não entendam com o coração Para que não se convertam e sejam curados Olha se ele tivesse falado isso aqui antes o Isaías ia falar Cara, isso não é para mim É um chamado para um tempo difícil Onde as pessoas não iam se converter Mas Isaías foi fiel E a fidelidade dele foi premiada A história diz que ele morreu Cerrado ao meio Ele foi premiado Ele foi fiel quando ele teve que andar Três anos e meio Com a poupança de fora porque Deus estava dizendo para o seu povo Eu me sinto como esse profeta envergonhado Que está com uma poupança de fora Com as nádegas Hoje em dia nem é muita vergonha não é, pessoal? Mas naquele tempo Ficar com o de fora Ele passou três anos e meio nessa aí Fiel Aí você vai lá para o Jonas Capítulo 3. Jonas capítulo 3. Cara que eu acho que Jonas nem está na Bíblia, porque ele não acho Um dia mandaram a achar Obadias, caramba. Eu falei, Obadias é apócrifo. Obadias, né, é apócrifo. Não consigo? Eu vou achar ainda, espera aí, a Bíblia é nova. Jonas 3, você deve ter achado antes de mim, né? Com certeza, né? É, diz assim... A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive, prega contra ela a mensagem que eu lhes darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários três dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante... Um dia Proclamando Daqui quarenta dias Nínive será destruído Os nenevitas Creram em Deus Proclamaram o jejum E todos eles do maior ao menor Vestiram-se de pano de saco. Aí no capítulo 4 Olha o coração do profeta de Deus né? Jonas porém, Ficou profundamente Descontente com isso Endureceu-se e orou ao Senhor Senhor, não, é, não foi isso que eu disse Quando andava, quando ainda estava em casa Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis Eu sabia que tu és Deus misericordioso E muito paciente, cheio de amor E que promete castigar Mas depois te arrepende Agora, se eu a minha vida, eu imploro Porque a minha é melhor morrer do que viver ele... O Jonas era um profeta de resultados Ele pegou um motoboy desse, Com uma caixinha de som Do mercado ele cara, você pode pensar sua modinha, eu pago alguns dias Uma cidade que era para percorrer em três dias Ele pregou com sete palavras E a cidade inteira se converteu e se arrependeu do seu pecado Agora tirando o foco da cidade que se converteu Coloca o foco no profeta Você tem o Isaías que Deus fala assim Você vai pregar e ninguém vai se converter Não vão entender o que você está falando o povo tem um coração duro Quando você estiver pregando, eles vão estar olhando no Instagram Atualizando o perfil Eles vão estar lá no Facebook, vendo notícia Quando você estiver falando O coração deles vai estar pensando Como é que deve estar? Como é que você estiver falando? Eles vão estar preocupados com o trabalho deles Eles não vão estar nem aí para você Ele disse isso mesmo. Ele tinha sempre quebrado Meu Deus Isaías foi fiel a Deus É o nosso exemplo de profeta Que foi o maior profeta ano. E Jonas Teve resultados Resultados que nenhum outro teve como ele Nenhum profeta Experimentou o que Jonas experimentou Deve ser porque Jonas pregou para um povo que, estava, que não era O povo de Deus, porque os outros todos eram o povo de Deus E Deus estava Por aqui com aquele povo de Deus. Agora nós temos uma um comparativo porque Jonas é o nosso mau exemplo de profeta, a gente sempre usa Jonas para falar assim você não deve fazer isso assim. e quando nós lemos Isaías, nós temos as mais belas passagens sobre Jesus Isaías irmãos, nós não podemos perder de vista a fidelidade por causa do resultado, da cobrança de resultado já disseram lá na igreja mas aqui na igreja não cresce estão as mesmas pessoas aqui Chegou há pouco tempo atrás Nem sabe, né, Quanto, quantos quilos de sal, às vezes O pastor come Para pregar domingo à noite, domingo de manhã Para fazer uma visita Me mandaram Um áudio do dia, de nove minutos no... Quem manda um áudio De nove minutos, só nisso Fiquei né? extremamente, só de ver já... Senhor, eu não vou ouvir não Já, né Mas eu ouvi, conversei com o irmão mas sabe que é difícil A gente está num mundo E que te cobra resultados A gente diz assim, eu vou ser fiel Não é como, como Deus disse em Apocalipse 2.10 Para a igreja lá de De perna Ser fiel até a morte Eu vou te dar a coroa da vida Ser fiel até morrer Ou ser fiel até morrer com a espada Ser fiel então, quando nós estamos diante de uma igreja que tem a proposta de glorificar o nome do Senhor, como nós dissemos aqui, por quê? Por, é é? Ele, por Ele, e para Ele, são, são todos, todas as todas. Nós precisamos conhecer em todas as áreas da nossa vida e glorificar o nome do Senhor. Não é só dizer glória a Deus, não. É fazer com que as pessoas levantem uma palavra de glória ao Senhor por causa da sua vida, por causa do seu testemunho, por causa da maneira que você vive, por causa da maneira que você lida com o seu dinheiro, como você lida no trânsito, como você trata a comida, como você trata o seu pastor, sua liderança, sua igreja. Glorificar o nome dele, irmãos. Um chamado à fidelidade. Um chamado à fidelidade. Às vezes a gente acha que 15 anos é um tempo grande, né? Quando a gente fala, assim, não, 15. Daqui a 15 anos vocês imaginaram? 15 anos? Quando vocês começaram lá? 15 anos se passaram. Mas estamos aqui hoje, 15 anos depois. Esse casal está aqui com seus filhos. E que bênção, né? Os filhos estarem na igreja. Eu conversava com a minha esposa, foi pregar uma igreja sábado passado. E o pastor já passou por muitas lutas lá. Mas as três filhas dele, na adolescência, uma já casada, servem ao um Senhor eu falei, independente do que ele tem na igreja dele, isso é um testemunho as filhas, os filhos servindo ao Senhor, é isso que eu quero para minha casa eu não, ter uma igreja grande é bom também né? Mas a mais, coisa que a gente mais quer é chegar no final daqui 15 anos, daqui 20 anos 30 anos, olhar para os nossos filhos servindo ao Senhor e, e ver a nossa carreira e falar assim, eu fui fiel a Deus tudo que Deus me deu para fazer. Amém? E eu queria, com a permissão do pastor Alessandro, convidar a liderança da igreja aqui, os, os mais antigos também. E assim que é a gente né? chama só a sua turma deles. Eu quero convidar o Beto aqui. Nós vamos orar juntos aqui, porque 15 anos não são 15 dias. E eu não posso sair daqui sem orar com vocês, assim, chamar. chamar. De Amém. É,
0: ali. Sim, mano. Vinícius. Amém. É... Tanta gente. Georgina A Jorginha fala que é a membro número 1. Um. É, a Jorge é. É. Essa é a 01. Um. Vem cá, é 01. Amém. A irmã Ivania tá onde? Está na cozinha? Chama lá a irmã Ivaninha para mim. Chama o Carlos também. Os Angela também. Irmãos, eu vou chamar a igreja toda, né? está todo mundo aqui há tanto tempo que é todo mundo aqui em cima chamando algumas pessoas pontuais, mas por favor não fique assim, ai ah, pastor não me chamar. porque está te representando amém está te representando amém, então assim é, e eu vou aproveitar então aqui agora também já que nós já estamos aqui nós vamos fazer esse momento e eu fiquei pensando assim, para encerrar eu sempre falo alguma coisa eu sempre agradeço por alguma coisa é claro que eu tenho que agradecer primeiramente a Deus por esses 15 anos. Eu tenho que louvar o Senhor por esses vem também. Eu tenho que exaltar, deixa eu mostrar também Eu tenho que exaltar o Senhor por isso, por esses 15 anos. Eu tenho que agradecer a cada um de vocês que estão aqui há tanto tempo. Olha o Mohammed. Rafinha, eu, eu, eu chamo ele de Mohamed agora, é mesmo? Mohamed chegou na igreja era assim, ó. Amém. Barrigudinho, gordinho que era. Né, Rafinha? Um homem se formando na faculdade, casei o Alex. Amém. Chegou aqui também, né, Alex? Irmão, quantas histórias esses 15 anos? Quantas histórias, quantas visitas, quantos churros Quantas coisas a gente passou junto. Então eu quero agradecer, né? Manuela, Manuela Marcelo me ligou, tá indo para maternidade, fui lá ver nascer, te viu a Manuela nascer na pronto Baby Tantas outras histórias, cara. Velho Natal. É todo mundo. Eu, eu, eu tenho que agradecer todo mundo aqui. E a Deus em primeiro lugar. Ele é o tipo disso, eu Estou aqui por ele. Depois desses 15 anos como o pastor Maurício pregou O que me faz estar aqui Pregando, tentando ser fiel a Deus É bonito Mas eu não posso deixar de falar dessa pessoa Eu não posso deixar de homenagear essa pessoa Eu não posso deixar de falar dessa pessoa Que é você não posso Nem. porque só você sabe o sacrifício que precisamos só você sabe primeiro para te suportar né? começa por aí, por aí
1: eu não ia falar não
0: <risos> já começou por aí né? a gente faz agora que a 6 de dezembro 19 anos de casamento foi, foi Mas eu estava vendo a Karen fazer aquele bolo né? E ela estava pensei Você quer fazer um bolo para alguém Que ela ia vender esse bolo Assim, Ela estava, porque ela quer fazer o melhor Aí ela desmanchou, na Foi lá e fez de novo E eu olhando para ela com tanto empenho fazendo aquele bolo Eu comecei a lembrar de tudo que essa mulher abriu mão para viver uma loucura junto comigo, para ser mulher do de pastor da desse... De quanta coisa essa mulher já deu mão. De quantas vezes eu tive que dizer não para ela. De uma coisa que ela queria. De uma coisa que ela precisava. Como o dia que ela falou um para mim eu não tenho uma calça para ir para a igreja amanhã. A única calça ela tinha rasgado. Vocês sabem. A única calça que ela tinha, tinha rasgado De tanto que ela tinha usado E ela falou, não tenho E eu falei, e agora? Vamos morar Porque eu também nem cartão eu tinha naquele tempo E Deus veio e trouxe a provisão Das vezes que ela pegou as joias Que a mãe dela deixou para ela E ela empenhou Essas joias Ela foi na caixa econômica e empenhou todas as joias dela Com comuns mas empenhou para poder a gente continuar de quando ela chegou para mim e falou assim, Bernardo o Bernardo não tem um sapato para ir para o culto amanhã mas ele vai descalço então ele vai descalço, ele vai culto. e aí naquele domingo veio João e a filha. na igreja e trouxeram o que para o Bernardo? sapato ele veio descalço, mas ele não voltou descalço para assim. Então eu não podia ser outra pessoa. Amém? Eu tinha que ser você, eu não sou marido perfeito, eu sou um cara cheio de erro, mas eu te amo. Que lembra disso tudo, porque ela não escolheu. Quando eu fui sair do ministério, que eu saí, e da gente ter tudo que a gente tinha, e eu perguntei para ela, e eu falei: se você falar para mim, para mim não sair, por tudo que a gente tem, eu vou ficar, porque você não pediu para eu sair, nem minha filha pediu para ela nascer. E ela falou assim: eu estou com você, Alessandro. Porque eu não casei com você pelo que você tem. Eu não casei com um cargo. E eu sei o que Deus tem que fazer na sua vida. E eu vou estar sempre ao seu lado. Amém? Então, obrigado. Nós vamos orar. Quer ver meus filhos, por favor, aqui?